0: Zwei Tüten, zwei Sonnen. Willkommen zum zwei Typen zwei Songs Podcast. Nach langer Zeit melden wir uns mal wieder bei euch. Ist die Frage, ob das bei euch lang her ist, weil ihr vielleicht zum ersten Mal hier mit am Start seid. Wir haben heute wieder eine ganz klassische Folge vor uns und zwar haben wir wieder zwei Songs mitgebracht. Der Tim hat einen mitgebracht, ich habe einen mitgebracht und ich fange an mal meinen kurz vorzustellen und zwar rede ich heute über, ja, ich melde mich aus Nürnberg und natürlich spreche ich heute mal über eine Nürnberger Band, nämlich die Band A Tale of Golden Keys, die ganz frisch ihr neues Album rausgebracht hat und da nehmen wir eine Single zwischen den Stühlen, aber auf jeden Fall meinen momentanen Lieblingssong, nämlich die Single Manic von der Band und jetzt hole ich den Tim aus Bonn mit rein. Hallo Tim, was hast du heute mitgebracht?
1: Hi Torben, ich habe mitgebracht von der Band Spoon aus Austin, Texas in den USA ähm, den Song "Whisper I'll Listen to Hear It, ähm, alles in einem Wort geschrieben und ähm, ja, schöner Song, aber auch äh, Tale of Golden Keys war auch eine Entdeckung für mich, kannte ich noch nicht vorher und freue mich drauf, heute mit dir darüber zu schwätzen.
0: Ja, ist für mich eigentlich auch, also ich kenne die Band jetzt, jetzt sogar schon auch ein bisschen persönlich und, und gesehen, aber jetzt nicht, nicht enger, aber verfolgt die Band schon ganz, ganz lange und die gefallen mir sehr, sehr gut. Und dafür, dass es eben so, so lokal, Local Heroes haben immer so ein bisschen so ein Geschmäckle oder so ein Touch, ja, muss man unterstützen, aber so richtig doll sind sie nicht. Und das ist bei A Tale of Golden Keys spätestens hier seit dem dritten Album und eigentlich auch schon für mich das erste Album nicht der Fall. Es ist wirklich eine Band, die sich hier, finde ich, sogar international messen lassen kann. Und dieser Song fällt sogar, es ist wie gesagt am 30.10. das neue Album von der Band A Tale of Golden Keys erschienen. Ähm, und ich war bei der Band auf dem einzigen Konzert, auf dem ich war, im Jahr 2020, ähm, und das war, ja, ein ganz schräger Moment irgendwie, und auch ein Zufall, ähm, am 3. nee, ich glaube, am 29. .10. war ein Konzert in Nürnberg, und es gab einen Raum, die Kantine in Nürnberg, äh, eine, eine kleine Konzertlocation, eigentlich ganz schön, wo man normalerweise eng gedrängt steht, und, ähm, die Band hat auf äh, Facebook 13 Plätze verlost. <lacht> mhm. Ich glaube, man musste ein GIF äh, reinstellen, so Lieblingsgif. Und ähm, ich musste natürlich über mir hängt das äh, Kings of Convenience-Plakat, ein äh, Kings of Convenience-GIF äh, GIF, äh, posten und habe dann Glück gehabt und habe einen Platz bekommen und war bei dem Konzert. Und es war ganz toll, schön, kuschelig. Die Jungs haben, äh, der Song Manic ist, ist eine absolute Bandnummer, ähm, haben akustisch performt, äh, ganz lo-fi und haben das total nett gemacht. Und die neue Platte so ein bisschen eingeführt, ist natürlich dramatisch gerade äh, für Bands, wenn eine neue Platte erscheint, dass sie eigentlich gar nicht performen können. Ja,
1: lass uns doch zu dem Song kommen, oder?
0: Ja, ja steigen wir ein mit dem Song. Ähm,
1: also du hast schon gesagt, die Single heißt Manic ja. Ähm, A Tale of Golden Keys. Interessanterweise ist die nicht auf dem Album. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du da auch was zu erzählen kannst, warum das eigentlich nicht der Fall ist. Hat mich schon überrascht, weil die, das ist schon ein sehr starker Song und wie ich finde, wenn der auf dem Album wäre, wäre es meiner Meinung nach der stärkste Song auf dem Album. Ja. Aber ähm, sie haben ihn nicht draufgepackt. Keine Ahnung, ob du irgendwie weißt, warum das so ist. Ähm, kannst du ja vielleicht später noch erzählen. Aber ja, ich erzähl habe sie das natürlich Mal,
0: gefragt. <lacht> Ja, echt? Hast du gefragt? Ich habe hab gefragt, ja, ja. Okay, und? Ähm, ja, also es ist so, ich glaube in einem Interview haben sie es auch gesagt, dass der Song einfach viel, viel zu früh fertig war. Ähm, also sie wollten unbedingt eine Single rausbringen, also ähm, ich hoffe, dass ich das richtig wiedergebe. Und dann kam erst die eigentliche Produktion. Also sie haben sich in Eckersmühlen, heißt der fränkische Ort, in der, in der fränkischen hier, also sogar auf dem Land, in so ein, so ein altes Haus eingemietet und haben da ein Studio reingebaut und haben ihr Album das erste Mal nicht mit tickender Uhr im Nacken. Sie haben vorher bei Ghost City Recordings auch ein, ein sehr erfolgreiches Studio ähm, vorher ihre Alben aufgenommen. Ein Album haben sie mal aufgenommen. Äh, da standen die Songs bereit. Das zweite Album, ich glaube Shrimp heißt es, ähm, haben sie dann eigentlich spontan entwickelt äh, im Studio. Das war ein sehr schnell entwickeltes Album äh, in kurzer Zeit. finde ich auch sehr gelungen, aber es ist jetzt sozusagen nicht die ausgewiesene Hits-Single drauf oder so. Und den aktuellen Song, der, ich glaube, der Hauptgrund war einfach, dass er zu früh fertig war. Und dann mhm. hat er in den Vibe, der Entstehung der Platte, The Only Thing That's Real, äh, den sie dann in Eckersmühlen mit viel, viel Zeit und auch in Eigenproduktion erstellt haben. Es ging dann noch zum Mastern äh, ins Studio und äh, sie haben ein Label, Listen Records, ein Label aus Berlin, bei dem sie sind, ähm, bei dem sie es dann veröffentlicht haben, aber die Produktion eigentlich fast gänzlich in Eigenregie. Ja, und das ist mhm. der banale Grund, dass es zu früh fertig war. Und irgendwie auch vom Ton nicht reingepasst hat. Ja, wo ich mir denke, ich finde das Album echt gut und vielseitig. Ich finde, der Song hätte gut reingepasst. Wären dann zwölf Lieder gewesen und es wäre die Top-Single. Mhm. Ähm, ja, aber die Jungs sagen, sie machen das als Vollzeit-Hobby. Also sie leben mhm. nicht von dieser Bandkarriere und können dann eben solche Entscheidungen treffen, dass sie es einfach mhm. nicht mehr drauf nehmen. Uh, the Only Thing That's Real heißt das
1: Album, übrigens ein Nine Inch Nails ähm, Zitat, wenn ich das richtig sehe. Ach wirklich, siehst du? Aus, ja, aus dem Song Hurt. Gibt es so diesen Song Hurt, den auch Johnny Cash äh, gecovert hat? Ja. Um, I focus on the pain, the only thing that's real. Ne? Also ist, der Schmerz ist damit gemeint. Ich nehme mal an, dass das hier die Referenz ist.
0: Ja, sie sind irgendwie genau das gefragt worden, haben gesagt, ja, das überlassen wir dem Hörer, ganz schlau, <lacht> ähm, ja, wer also, weiß. Ja, so muss man das vielleicht, natürlich machen. Du Künstler. hast es, glaube ich, heute aufgelöst, also ich hoffe auf Feedback, <lacht> ähm, ich werde der Band ähm, dann die Folge weiterleiten, wenn wir fertig sind, vielleicht kommt ja eine Antwort, vielleicht ja. kommt auch nichts. Ja,
1: ähm, aber jetzt mal zu dem Song, äh, Manic. Ähm, Vielleicht kannst du mal den Song kurz so ein bisschen beschreiben
0: ja. und dazu sagen, warum du den ausgewählt hast, warum du es wert findest, den hier zu besprechen. Also, ich habe gewusst, dass irgendwann eine Platte kommt und dann kam eben dieser Song raus. Und ich habe gedacht, das ist definitiv die Single, bis ich dann gesagt bekommen oder gehört habe über jemanden, dass, äh, dass die, der Song nicht auf die Platte kommt. Und ja, also, ich finde es toll. Es geht los mit so einer, ich glaube, es ist so ein Gitarreneffekt, äh, wie so ein Warnsignal. Und mhm. es nimmt ein bisschen so den Drum-Einstieg voraus. Es steigt dann nämlich in demselben Takt äh, die Snare-Drum. Ähm, ich glaube, Jonas Hauselt heißt er, der die Drums spielt. Gefällt mir ja. wahnsinnig gut, äh, wie der sein Drumset einsetzt insgesamt in der Band. Also, also ganz toller Schlagzeug-Einsatz, mag ich total. Der Einsatz vom Text. Es geht dann, also es ist eine schöne zweite Stimmen drauf gesungen, dann gibt es so eine tickende Uhr im Hintergrund. Es gibt einen Zwischenpart mit so Bläsern, der so ein bisschen entrückt ist, ein bisschen Tempo rausnimmt. Schöne verzerrte Gitarren. Der Song so 3 Minuten 17 lang, sehr kompakt, nicht zu lang ausgespielt. Das mag ich sowieso bei vielen Songs gern, dass man das dann nicht noch ausdehnt oder so. Also finde ich irgendwie sehr straight. Und was mir auch gefällt, ist so der Grundton, der den, den der Song, da können wir vielleicht dann beim Text noch drüber reden, transportiert. Und bei mir sind so zwei, drei Bilder, die dann so von vom der Textgeschichte hängen bleiben. Würde mich auch interessieren, ob, ob, mal, ob ich da voll daneben liege oder nicht. Also It's not how it seems, heißt es einmal. Und dann finde ich auch schön die Textstelle I'm happy and manic, I'm happy and manic. Mhm. Ähm, genau, und und es hat sehr viel Drive, der Song. Also, ähm, ähm, ja, und irgendwie, ja, obwohl es eine Rocknummer ist, finde ich irgendwie auch so einen poppigen Einschlag trotzdem. Das, das bleibt irgendwie so erhalten. Mhm. Und dann wird einfach auch zum Schluss so der Deckel drauf gemacht. Ähm, ja, unbedingt mal reinhören in den Song Manic. Mhm.
1: Also die Strophe ist so ein bisschen, ähm, die sehr präzise, würde ich sagen. Man hatte mal dieses uhren Tackern im Hintergrund. Ja. Ähm, man hat diesen Drumbeat. Ähm, es hat was Hypnotisches, auf jeden Fall. Und dann in dem Refrain öffnet es immer so, ne? Da es dann relativ weit und und irgendwie ziemlich hymnisch, aber ich sag jetzt mal nicht so U2-hymnisch, ähm, sondern immer auch im Gesang mit so einem Understatement, finde ich. Das, ich finde überhaupt, dass der Sänger, ähm, Hannes Neunhöfer heißt er, glaube ich, ähm, immer so sehr also ich finde, er hat eine tolle Stimme und er, er singt aber so sehr erzählend, finde ich. Und, genau, und immer, mit so ein, Hülser, ja. immer mit so einem bisschen Understatement, also der Gesang ja. geht nie so richtig ins, irgendwie Schreien oder so richtig raus. Ja. Und das ist irgendwie so eine ganz schöne Reibung, finde ich. Also auch gerade in dem Refrain, so dieses, die Instrumente werden sehr hymnisch, sehr weit und ja, der Gesang bleibt immer so ein bisschen drunter, hat man das Gefühl, vom, vom Affekt her. Aber, aber Das haben wir in vielen, Folgen, Stimme, ja. in
0: vielen Folgen besprochen, dass der Gesang doch bitte vorne sein muss. Und mich hat es immer aufgeregt, wenn dem nicht der Fall ist. Und in dem Fall mag ich's. Also, mhm. ich es. Also ich glaube, das ist auch so eine Art von Stimme. Ich glaube, ich habe das auch immer wieder gehört von Sängern, dass sie gesagt haben, da habe ich dann meinen Ton gefunden. Und ich finde, dass er es relativ straight weiß, wo er gut ist. So. Mhm. Und dass man das dann eben auch beibehalten soll, darf und dass das auch so ein, so ein Grundtouch und Grundton von der Band ausmacht. Also, ja, mag ich auch sehr gern. Aber das ist ich spannend. Find, das gilt, ich finde, das gilt übrigens für die ganze
1: Band, dass man das Gefühl hat, die, die wissen sehr genau, was sie können, die sind sehr so in control genau irgendwie und. Genau. und und, und sehr bewusst und sehr fein ne, in den Instrumentierungen und, und wie sie ihre Akzente setzen und so weiter. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr feine Musik. Jetzt nicht im Sinne von irgendwie äh, feingliedrig und verletzlich oder so. Ich finde, das hat es auch. Aber es ist so einfach ähm, sehr geschmackvoll, sehr gut. Ähm, sie, sie, sie beherrschen ihre Songs und, 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 und entwickeln sie sehr bewusst so. Und ich finde, das ist tatsächlich auch eine, eine Parallele zu Spoon, aber da kommen wir nachher äh, dazu.
0: Witzig, dass in der Band-Info wird ein Protagonist, den ich schon mit eingebracht hatte, den wir in einer Folge besprochen haben, nämlich Safian Stevens, hat er auch ein neues Album raus, ähm, ähm, zitiert wird, es gibt einen Song Rainbow Melancholy und da wird gesagt, die tröstende Ballade braucht sich vor Größen dieser Zunft wie Safian Stevens und Co. nicht zu verstecken, also auch dieser mhm. Bezug, ne, also das ist ein sehr ruhiger Song. Ansonsten vergessen sie nie so ihre Rock-Roots, wobei ich sagen würde, eigentlich, obwohl Eigenproduktion ist, dieses dritte Album am stärksten ausproduziert und ich finde auch diese Single eigentlich so bisher der, er steht jetzt bei, bei Spotify, das ist ein bisschen schade dadurch, dass eine Single, die so ausgelöst ist, wenn sie nicht genug Plays hat, dass sie dann so im Nirvana verschwindet, beziehungsweise mhm. im Wust der tracks und jetzt gar nicht mehr oben aufliegt, was ich sehr schade finde, dass der Song jetzt gerade so ein bisschen verschwindet. Also man muss jetzt wirklich bewusst, man kommt nicht mehr übers Album an den Song, mhm. so ein bisschen was Technisches, sondern man muss sozusagen auf Diskografie oder so, ne, wie es beim Streaming ist, und muss dann ein bisschen mhm. wühlen, um auf den Song überhaupt zu kommen. Ja. Genau.
1: Ja, aber auf jeden Fall also ich muss sagen, einer meiner Lieblingssongs 2020. Ich habe den echt viel gehört. Also ähm, ganz ich, toller Song, finde ich. Und ähm, ja, ich habe mich auch so ein bisschen durch das Övre der Band durchgehört ähm, bei Spotify, weil ich die tatsächlich noch gar nicht kannte. Das finde ich auch interessant, dass sie also so eine starke Band irgendwie doch so wenig bekannt ist in Deutschland. Ja, ich. Vielleicht ändert ja. sich das äh, in der Zukunft. Vielleicht hängt das auch damit zusammen wie du gesagt hast, dass sie tatsächlich nicht professionelle Musiker sind, sondern das quasi so als Luxushobby machen. Ja. Ähm, also ich glaube auch mit, vollen, das ist mit schon, vollem also Impact, mich,
0: aber genau, das ist glaube ja. ich der Fall, weil sie haben auch glaube ich immer konzentriert dann für ein Album eine Tour und dann vielleicht noch zwei, drei Anhängsel Konzerte. Aber die spielen jetzt auch keine 60 ähm, Gigs im Jahr.
1: Ja. Und ich finde wirklich alle Platten hörenswert. Ähm, ich finde, sie haben es gab echt nur so ein nur einen Song, finde ich der den sie völlig daneben gesetzt haben. Und zwar haben sie so eine Akustikversion von Sunshine Reggae gemacht. Ähm, also was ich finde, <lacht> vorne und hinten nicht passt. Also es passt zu ihrem Stil nicht und es passt auch zu dem Song nicht. Ja, ich mag äh, den Das sehr war gern. echt so, dass, ja. das war fand echt, also ich fand, das war das Einzige, wo ich dachte, boah, irgendwie das ist
0: total entgleist. ja. ja.
1: Aber ähm, ja, ansonsten total hörenswerte Band und wirklich eine Entdeckung.
0: Ja, ja. Also muss ich, muss ich wirklich auch sagen, dass es sich lohnt, reinzuhören. Und ja, das finde ich halt gerade toll. Also ich würde sagen, hier in Nürnberg gerade die Leading Band. Also einfach vom, vom Anspruch, vom Niveau. Und ähm, ja, soweit ich das zurückmelden konnte, habe ich auch gesagt, dass, dass die Platte einfach Substanz hat, dass er einfach jetzt auch das aktuelle Album einfach zum, zum Öfterhören einlädt, vielseitig ist und dass da einfach viel viel, viel Herzblut ähm, drinsteckt. Ja, und ähm, was für mich genau, das wollte ich noch erzählen. Also ich habe den Song bestimmt auch in einer Phase, ich habe in einem Garten mal äh, vor geraumer Zeit ein, ein Loch gegraben, wo ich dann 400 Schubkran Erde über Wochen äh, auf eine Pferdekoppel verteilen musste. Und dazu habe ich diesen Song gehört. Dann stehst du in diesem Loch und denkst dir manchmal, ey, nee, nee. Und dafür ist der super gewesen. Und woran mich es erinnert, diese Bilder wollte ich noch kurz, äh, kurz nennen. So ein bisschen äh, zum einen dieses Verträumte an das Höhlengleichnis irgendwie. Der mhm. Cave, äh, äh, nur weil da Höhle genannt wird, in der man liegt und träumt, so ein bisschen. Und dann diese Geschichte von Sisyphos, äh, der den Stein im Berg raufrollt. So irgendwie, aber vielleicht hängt es auch mit der Situation, in der ich die Musik gehört habe, äh, zusammen. Ja, also ich irgendwie evoziert es ganz starke Bilder und echt so ein Motivation Song und, und ja und dieses Happy and Manic gefällt mir auch. Also es ist nicht hat was Düsteres, aber es ist nicht nur Düster. No. Ja, also ähm, Motivation Song Woll, wollen Sie also, bestimmt äh, gern hören, ja?
1: <lacht> you wir <lacht> an. Auf ähm, geht's. Also <lacht> Ich, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, also aber ich finde, der Frankie das, also würde ich ich glaub, sagen, Bustscher, so Bust Also das, der, der Song nimmt einen sehr mit, finde ich. Der nimmt einen mit in so eine Welt und irgendwie auch so mit nach oben, ja. Äh, insofern kann ich das nachvollziehen. Aber es ist schon auch viel Melancholie drin, auch so eine Traurigkeit irgendwie dabei, finde ich. Ja. Und ich weiß, ich, will, ich denke, dass wir auf den Text dann gleich auch nochmal näher zu sprechen kommen. Ja, das können aber, wir jetzt machen. Ja, der Song heißt Manic und, und es geht schon irgendwie um um die, um irgendwie so einen manischen Zustand, ne? I'm twisting, I'm turning, I'm drowning. I'm Sind learning. wir mittendrin, genau, ja. Ähm, und es ist irgendwie so dieser Kippzustand bei, ne, beim, ne? Beim, manischen. Also irgendwie das, das euphorische, das Rauschhafte irgendwie ist dabei, aber es ähm, kann ja irgendwie auch umkippen, eben irgendwie in Melancholie und, und irgendwie Absturz. Ja. Und, und vielleicht sich in der Höhle verkriechen. Ja, das hast du schon zitiert. There's a cave in which I'd like to spend time and hide. Ähm, das ist, das ist beides mit drin. Und ich finde, also dieses ich mich Zustand der Manie Text oder des manischen Du
0: hast ja auch denselben, ne? There's a cave in which I lie. Da möchte ich gerne mal Feedback, wie das gemeint ist. Also, äh, liebe. Nee, nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht meinst, in which so I lie. Gemeint. In which, ich und das habe ich immer hören wollen. There's a cave in which I lie. Ich finde das so ein schönes Bild. In der Höhle, nee, in der ich liege. Also, um, okay. Also, in der ich, ich kann, meine, meine Zeit. Ähm, ja, aber das passt nicht zusammen. Du hast recht. Ja. Ja, to spend nee, time es ist, and hide. Also, ich glaube einfach,
1: weil der, ja. der Satz ja noch weitergeht. Ja, ja, There's a deswegen. cave in which I'd like ja. to spend
0: time and hide. There's
1: a mountain to hide. Du kennst es ja, du hast ja, da haben wir auch schon in einer Folge besprochen, dass du mal eine, eine ganztägige Höhlenwanderung gemacht hast. Ja, ähm, das, also das vielleicht passt ist das ja perfekt. auch da ein bisschen die Nürnberger Ecke, ja. Irgendwie. Ja, die Höhlenforscher.
0: So. Ja, die haben auch äh, viel so Naturfotos gemacht für die Bandfotos, also Back to mhm. Nature. Genau und die Fränkische ist halt mit dem Bier und mit dem Horch das passt schon.
1: Ja und irgendwie das, also das ist ja so ein bisschen auch ihre Pose, also so in Interviews und so dieses ja, wir wollen gar nicht nach Berlin und so und wir finden es total schön in der, Provinziellen, in der Provinz und das Provinzielle ist irgendwie Ja, und das, das wollen die Tolle Berliner so. vor allen Dingen ja auch. Da ist oh, ja auch, Das ist ja, <lacht> wenn, man,
0: wenn man jetzt zu C zu, äh, und so geht, ist ja die Provinz das neue, das neue Mekka.
1: Ja, ich bin ja da immer sofort skeptisch, ehrlich gesagt, weil ja. ähm, ich finde ja, die Provinz ist äh, die nicht Prinz. toll, sondern, sondern langweilig und bösartig. Aber ähm, also als, ehrlich gesagt, als ich das in den Interviews gelesen habe, dachte ich so ein bisschen, oh nee, irgendwie das <lacht> habe ich echt gar keinen Bock drauf. Nee, ich glaube, es hängt Aber, damit
0: zusammen, dass die da die Möglichkeit hatten, sich dieses Refugium zu bauen und dass du natürlich von den Immobilienpreisen beziehungsweise von den Möglichkeiten, ich glaube, das ist sogar ein, ein Gebäude aus der Verwandtschaft, naja, dass das mit den Möglichkeiten, die man dann hat, zusammenhängt. Ne?
1: Ja, und ja. ich finde ehrlich gesagt, ähm, die Musik klingt halt überhaupt nicht provinziell. Nee, also, nee. also deshalb finde ich, find ich das auch voll okay. Ja? Also weil ja. das, ähm, das ist halt eben kein Dorfrock, sondern, also ganz im Gegenteil, hast du ja vorher auch schon gesagt, das hat absolut internationales Format. Und ja, ich finde sie sie ich meine, du hast sie getroffen. Ich dachte so, es ist so ein bisschen so eine Pose dieses, ach irgendwie, wir sind so ganz bescheiden und irgendwie, mhm. wir sind nur auf dem Dorf, aber dann mhm. irgendwie so, weißt du, mhm. aber eigentlich sind wir doch Genies. Aber nee, gar nicht, vielleicht, gar nicht. vielleicht sind die einfach auch so. Ne, ja, Also die haben ja. schon, die haben irgendwie so diese, die haben so eine sehr ruhige Ausstrahlung und Attitüde irgendwie. Was sie ja auch das haben, auch das auch so ist, ähm, ja? merkt
0: man auch in den Instagram-Posts und jetzt so wie ich sie ähm, kurz kennenlernen durfte. Ähm ja, also auch mit der die, die Verbindung von Understatement mit der Selbstironie, also nicht nur so aufgesetztes Understatement. Und es war auch nett, weil sie sozusagen jetzt nicht auf der erhöhten Bühne, nur auf so einem äh, niedrigen Sockel saßen und dann auch die Möglichkeit war, so mit dem Publikum zu interagieren und danach dann sie sich auch Zeit genommen haben. Und die hatten so eine Art Pop-Up-Store in dieser Kantine in Nürnberg. Da hatten sie die Möglichkeit, mhm. eben dieses Teil, weil eh nichts läuft, gerade mit Konzerten vier Tage für sich beanspruchen zu können. Ich glaube, vier Tage war es, wo sie dann eine Ausstellung hatten. Sie hatten ein zehnjähriges Bandjubiläum, ähm, haben dann Bilder ausgestellt, haben kleine Acoustic Sessions gemacht und haben so ihren Merch verkauft. Ja, und ja, ich finde, gar nicht abgehoben. Es kam dann echt sympathisch rüber und einfach mhm. auch so das, was es ist, dass es gerade jetzt nicht durch die Decke geht, aber es waren jetzt auch wahnsinnig viele Besprechungen äh, und, und, und auch ähm, heißt es Airplay im Radio? Ja. bei Bei vielen verschiedenen Sendern. Also ich glaube, mhm. was sie auch mal gesagt haben, so ähm, ja, also Building Up Slowly, so mhm. ähm, auf einem Fundament langsam aufbauen. Ja.
1: Also der Bayerische Rundfunk hat geschrieben, die Nürnberger Band kann in ihren komplexen Songs eine Tiefe entfalten, die man bei jungen Popbands oft vergeblich sucht. Und das kann ich bestätigen. Also das finde ich, ist tatsächlich der Fall. Ähm, ich habe so ein bisschen auch überlegt an, an was erinnern die mich ne? also ohne dass man jetzt Leute immer gleich in so eine Schublade steckt also die die haben die machen ihr eigenes Ding und und ähm, das steht auch für sich aber ja wie das ja immer ist bei Popmusik ist es immer irgendwie so eine so ein Kaleidoskop dass man irgendwie Elemente die die man sich holt von anderen Bands einfach irgendwie neu mischt und was Neues draus macht ja und also was mir sofort kam vor allem bei diesem Song war ähm, "Deathcap for Cutie". Also das ist, mhm. ähm, ich finde, dass die Band hört man sehr stark raus. Ist auch eine Band, die ich, die ich super gern mag. Und ich glaube, das haben sie auch in Interviews auch so genannt irgendwie als Referenz. Mhm. The No Twist,
0: ja, haben Sie das genannt in, in, in irgendeinem Interview? Genau, genau das, das war für mich, ich glaube, im Song Cars. Der erinnert mich mhm. ein bisschen an Pilot von The No Twist, die erfolgreiche Single mhm. von damals. Ich weiß auch nicht, warum, kann ich jetzt gar nicht richtig begründen, aber muss ich ja auch Genau, nicht. Und,
1: das, und das sind ja auch alles Bands, auf die das auch zutrifft, würde ich sagen. Ne? Komplexe Songs mit Tiefe, ja. die aber trotzdem so ein Pop-Appeal haben ja? Ja, ja und und dass sie eben Komplexität können sieht man schon daran ähm, dass dieser Song äh, in einem sieben takt geschrieben ist ja äh, da haben wir in unserer Peter Gabriel Folge schon mal drüber gesprochen dass ja. ne wenn du also das ist eben große Kunst wenn du so ein äh, ungerades Metrum in einem Song hast aber der Song so stimmig ist dass du eigentlich nicht merkst als Hörer also ja das 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 das, also auch als analytischer Musikhörer merkst du das nicht sofort. Ja? Das ist, der Song ist aus einem Guss. Ja? Und dann fängst du mal an, irgendwie mitzuzählen, merkst du, oh, what, oh na? das oh, ist ein Siebenvierteltakt. Oh. <lacht> der, also für die Leute, die ja. jetzt mit Musik nicht so viel zu tun haben, ja, ja. das ist, ist einfach sehr ungewöhnlich in der Popmusik. Ja? Das ist, weil es fehlt sozusagen ein Beat. Ja. Ähm, aber schon das zeigt, dass sie halt dass, dass sie einfach ihr handwerk beherrschen ja
0: sie haben auch eine nette idee gehabt sie haben so im vorfeld der veröffentlichung von der neuen platte so ein songbook rausgebracht und dann konnte man bevor die <lacht> bevor die platte rauskommt sozusagen selber einen song covern und so ähm, und einschicken und ähm, <lacht> und posten und mhm. äh, also ohne dass man, man musste natürlich dann Noten lesen können oder lag halt daneben was nicht schlimm war äh, aber ich, ich fand es ge genau also es war dann interessant die Notation zu sehen also das war durchaus vielseitig
1: ja ja und der Gesangsstil ähm Du als große, ähm, wie heißt sie, deine Lieblingsband? Jetzt ist mir gerade entfallen.
0: Ja, Kings of Convenience, ne? King, genau, ja, großer ja Kings of Convenience-Fan.
1: Ja. Findest du, du auch, dass der Gesangsstil, dass er ein bisschen was von Kings of Convenience ja. hat? Ja, so also, schon, ne? dass man
0: die, vor allen Dingen, ähm, ich habe letztens mal so, so von eigenen, ich, ich fange gerade wieder ein, so eigene Ideen aufzunehmen. Und äh, ich konnte morgens noch nicht so laut sein. Und, und habe das dann so fast flüsternd gesungen und fand den Ton ganz toll. Und ich glaube, das, das haben die Kings of Convenience ganz toll ausgekaspert, ähm, rausgefunden, dass man nicht so einen Druck in die Stimme packt. Man hat ja ein Mikro, man kann das verstärken. Und äh, wenn man das ordentlich einstellt, dann klingt das viel schöner, als wenn man so eine Rockröhre versucht rauszupressen. Dann mhm. ist man schnell im breiten Durchschnitt. Und das ist wieder, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ein Punkt, ja, Bleib bei deinen Leisten, bleib bei deinem Ton. Und das ist, finde ich, auch ein großer Wiedererkennungswert. Diese, ja, diese sanfte Stimme in einer Pop-Rock-Band. So hm. gefällt mir sehr gut. Ja, ja ist ja. absolute Ähnlichkeit. Und äh, da haben natürlich als akustische Band die Kings immer gekämpft, äh, die Kings of Convenience, den richtigen Take zu finden, weil die dann echt versucht haben, Gitarre mit Gesang. Und mit dem richtigen Feeling äh, live einzuspielen, also die erste Spur meinetwegen noch ein kleines, ähm, wie heißt es denn, ähm, Overdub, also eine Spur mhm. drüber zu spielen, aber eigentlich auch live. Und, mhm. und diese Platte jetzt, die aktuelle, und ich denke, so ist es bei Manic bestimmt von der Arbeitsweise auch, also sie haben ja als Band auch schon, ich glaube bei Shrimp komplett als Band eingespielt. Und jetzt, die aktuelle Platte ist einfach Spur für Spur für Spur. Und sie haben dann eben auch erzählt, was interessant ist, dass sie ihre Songs komplett als Band noch nicht performen können. Äh, fand ich auch so eine hm. ehrlich, straighte Sache. Also haben sie einfach ja. sich nackig gemacht und fand ich total sympathisch. Und es war dann auch irgendwie kein Ding. Äh, und sie haben halt sozusagen für die Akustik-Sessions dann ein paar Songs einstudiert und dann war auch Schluss. Um, und sie werden dann eben, wenn wieder Konzerte möglich sind, in die Richtung, sie wollen sich, glaube ich, noch einen Musiker dazu holen, äh, habe ich gehört, ja, so in die Bandformation erst wieder reinfinden, so in die Performance mhm. der Platte. Ja. ja.
1: Ich, ich versuche gerade nochmal auf den Punkt zu bringen, warum mich dieser Song irgendwie emotional so packt. Also ich weiß nicht, ob das, ob das bei dir auch so ist. Ja, ja, ich habe ja gesagt, das ähm, ist so
0: ein Song, also die meisten Songs, die ich dann so gern vorschlage für unseren Podcast, sind die Songs, die ich in Redundanz hören kann. Also wenn ich dann ja, Fahrrad ja. fahre, habe ich manchmal einen Song auf Repeat und dann kann es passieren, dass einem richtig schlecht ist von dem Song und man nie wieder hört. Das ist natürlich ein Risiko <lacht> und das ist ja. so einer, der funktioniert. Es ist lustig, dass du sagst, ich habe den auch schon in, also auf Loop gehört,
1: ein paar Mal dieses Jahr. Ja. Also dass ich, ne, dass ich irgendwie am Rechner saß, irgendwas gemacht habe und einfach diesen Song auf Loop. Und ich glaube, er hat einfach so viele Elemente, die, die bei mir immer gut funktionieren. Also wenn, also diese Kombination auch so hypnotisch, ähm, sehr groovig irgendwie auch dabei ähm, und so ne, also einem Spannungsaufbau, ja, das ist irgendwie innerhalb des Songs. Ja. So, also größer wird und aber auch leise Momente hat und dann wieder ja. öffnet. Ja, und so, ich glaube, diese Mischung aus äh, hymnisch und es zieht dich so hoch und gleichzeitig aber auch die, irgendwie dieses traurig-melancholische, was mit drin steckt. Also diese Elemente zusammen irgendwie, das ist so, also merke ich bei mir, ist was, was, was ich oft mag. Ja, ja. Ähm, und das, das kommt hier einfach super zusammen. Und es gibt so eine Stelle in dem Song in der zweiten Strophe, da singt er, I'm fading, I'm graceful, I'm chasing, I'm undone. Und dann kommt diese Stelle, singt er, it's violent, it's magic, I'm happy, I'm manic. Und an der Stelle, also variiert er die Melodie, also gegenüber der ersten Strophe. Und ich glaube, sie variieren auch die Chords an der Stelle. Und das ist so ein Moment, wo es sie echt so den, also da zieht es mir so den Boden weg unter den Füßen.
0: <lacht> ja. Ja, ist das, also das ist, ist, ist sozusagen auch der, 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 der Part, der dann Richtung Bridge geht. Nee, oder nach der Bridge?
1: Nee, in, in der zweiten, also eigentlich in der Mitte der zweiten Strophe. Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wann die Bridge dann, die kommt dann. Es ist ja sozusagen eine, Instru eine Instrumentalbridge,
0: ja. ist es ja irgendwie. Ne? Aber das ist
1: echt ja. so ein, weißt du, so ein. Ja. So, so ein Moment irgendwie. Und, ja. und das funktioniert jedes Mal, interessanterweise. Also, obwohl ich den Song jetzt schon echt schon sehr gut kenne, das ist immer diese Stelle, wo es mich irgendwie so. Genau, also ich kann das wirklich nur so beschreiben, so ein, wo du so kurz in der Luft hängst und. und ja, das ist das ist Kunst, also das ist nicht so leicht sowas zu erzeugen. I'm fading in graceful, I'm chasing I'm on It's all a magic. I'm happy, I'm happy.
0: Das ist, also finde ich, wunderbare Schlussworte. Das, ist eine, das war die Lobhudelei auf die Band A Tale of Golden Keys aus Nürnberg. Was wollt ihr mehr? Äh, womit wir, finde ich, die Sache ganz gut abgerundet haben. Ja, finde ich auch. Ähm, und wir, ja, also wir können den Bogen auf vielerlei Art und Weise spannen zu der nächsten Band, nämlich zu der Band Spoon äh, und zu dem Song Whisper, I Listen to Hear It wenn ich es richtig gesagt habe, ähm, die auch Bezüge nach Deutschland hat und zwar zum Crowd Rock. Äh, erstmal sind yes. sie wahrscheinlich, ist das richtig?
1: Ja, also äh, angeblich haben sie sich benannt nach einem Can-Song. Also es gibt einen Song von der Band Can. Ähm, der Song heißt Spoon.
0: Über ja, Kern haben wir auch eine Folge. Ja, aber stimmt die Geschichte, genommen? Tim? Ich habe gelesen äh, in einem Artikel. Ich weiß es nicht. Dass es der Song, das es abgeleitet ist vom Song The Messer oder das Messer äh, von Cannes und dann haben sie Spoon genommen. <lacht> Kreativ. Okay. Aber ich weiß nicht. Ob, irgendwie <lacht> okay, so. Ja, aber vielleicht stimmt es auch andersrum. Dass es, ich muss, muss mal gucken, ob es den.
1: Also diese Krautrock-Referenz äh, ist auf jeden Fall da. Wir haben ja auch eine Folge über Ken gemacht, aber ehrlich gesagt. Die, ähm, die ist noch nicht ganz fertig produziert und ich weiß nicht, ob wir die vor dieser Folge raushauen oder danach. Also, falls ihr, äh, falls die Folge noch nicht draußen sein sollte, wenn ihr das hier hört, dann Also, es kommt gibt das den Song, Lied Fall.
0: von Ken, ja. Also, es gibt sowohl äh, das Messer, gibt's, es ähm, mhm. auch genau, ja. Ja, genau, okay. okay. Und der andere, äh, ja, äh, die andere Brücke, äh, ist einfach die Art, wie der Song aufgebaut ist. Oder ich würde sagen, als Begriff, ähnlich hypnotisch. Oder wie würdest du den Song, wenn du ihn jetzt mal versuchst zu beschreiben, ähm, beschreiben? Hat auf jeden Fall was Hypnotisches.
1: Und es gibt auch die Gemeinsamkeit, finde ich, dass der Song eigentlich ziemlich komplex ist, aber man das gar nicht merkt, dass er eigentlich ziemlich simpel klingt. Aber je öfter man ihn durchhört und äh, je aufmerksamer man hinhört, desto mehr merkt man, dass er eben tatsächlich sowohl in der Instrumentierung als auch vom Aufbau her und so eigentlich ziemlich komplex ist. Genau, der Song heißt uh, Whisper, I'll Listen to Hear It, ähm, erschienen auf dem Album Hot Thoughts von 2017. Ein, wie ich finde, absolut geiles Album, also habe ich ja. rauf und runter gehört, ähm, war für mich auch die... Ähm, der Einstieg bei Spoon, ich kannte die davor nicht. Die Band gibt es allerdings schon seit 1993. Und Spoon ist, glaube ich, sowas wie die, das ist so die, die Musicians' Favorite Band, ja. Das ist so eine Band, die irgendwie jetzt ja auch nicht irgendwie im, im Super Mainstream ist. Die hatten auch viele Labelwechsel,
0: oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, ja genau. Ja. Die
1: aber irgendwie wahnsinnig vernetzt sind in den USA und ich glaube, alle, alle Bands kennen die da, ja? ja. Und die irgendwie auch so unterschwellig, total präsent sind in der Kultur, weil sie in ihre Songs viel in irgendwelchen Fernsehserien auftauchen oder auch in, in Werbespots und so weiter. Also, weil die, hat, ne, es ist eigentlich eine Indie-Band, aber die haben ein totales Talent für so total catchy Melodien. Du, du ja? hast
0: mir den Link geschickt zu dieser Doku, wo es genau um die Thematik geht. Das fand ich sehr interessant. Und ich hab da eigentlich, so langsam nicht politische Vereinnahmung ist. Keine Gefühle, wie Helge Schneider sagt, äh, eigentlich zu. Aber es ist, glaube ich, immer wieder ein brisantes Thema, dass es die Phase gab, wo die, ähm, ist ja immer noch ein Faktor, die ähm, Plattenverkäufe eingebrochen sind und, und Streaming mhm. noch nicht so weit war, dass man damit Geld verdienen konnte. Ist ja heute immer noch problematisch, aber ich denke, es hat sich ein bisschen stabilisiert. Ähm, und in, diesem, äh, in dieser Kurz Doku ging es darum, dass es Bands gibt und eben Spoon ist eine Band, die das er sehr erfolgreich macht, dass sie ihre Songs in ähm, Filmen und in Serien und auch in Werbespots platzieren mhm. äh, und so eben natürlich äh, zu Geld kommen und so ihr Überleben halt auch sichern in einer Phase, wo äh, gerade bei so einer zwischen erfolgreichen Band äh, aus dem Indie-Bereich, ähm, ja, äh, wo, die, wo die Plattenverkäufe dann besonders stark einbrechen oder, oder ja, also die Großen haben immer weiter viel Geld verdient. Ja, das ist einfach eine wichtige Einnahmekelle war, was für mich eigentlich jetzt nicht so problematisch ist. Es wurden auch die Beatles eingeblendet, wo gesagt wurde, mhm. nein, das, das nimmt den Touch weg von unseren Songs, so die eine Ecke. Und kurz mhm. darauf hat dann Paul McCartney für eine Kreditkarte äh, seine Songs <lacht> hergegeben. Also halt, als ja. die Beatles over waren, ne? Wie stehst denn du ja. zu, dieser, zu dieser Kiste?
1: Auch Also ich bin da... Relativ emotionslos, also ich habe jetzt, ich habe irgendwie überhaupt kein Problem, wenn jetzt jemand seinen Song irgendwie an Apple verkauft für einen Werbespot oder so. Ja, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie schlimmste Ölindustrie ist oder was weiß ich, ähm, finde ich das ziemlich legitim. Ja, ja. Und ja. ich denke, ich denke Pop und Kommerz, hat schon immer irgendwie zusammengehört, ja, in, 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 in unterschiedlicher Konstellation, sag ich mal. Aber, ja, ich bin, also ich bin jetzt da nie so paddy, dass ich irgendwie sage, so, irgendwie, ich höre jetzt aber die Band nicht, weil die haben irgendwie, die haben irgendwie in einem Apple-Werbespot sind die aufgetaucht oder so. Das finde ich ja ein bisschen kindisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, <lacht> ja das <lacht> ist immer das Beste, ja, und, und, und diese Entwicklung, ja, ja, die erste Platte, das war noch, aber dann, aber dann dann ja. war es vorbei. Aber ich meine, gut, das, wir haben uns diesbezüglich schon, das können wir vielleicht mal wann anders machen, die neue Single von Eddie Vedder gerade gehört, hat mich so aufgeregt. Und die neue Platte von Pearl Jam ähnlich, da ist schon so ein bisschen Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Ja.
1: Genau, aber, aber zum Song wollten wir kommen. Genau, eigentlich. jetzt versuchen wir doch genau. mal
0: kurz, weil ich ja. das, das ist fast das Spannendste, es ist irre hypnotisch. Es ist ein toller ja. Aufbau, Beschreib doch mal kompakt ja. den Song.
1: Genau, also der fängt an mit ähm, so, so Synthi-Kaskaden, die eigentlich total klingen nach so einem Dance-Techno-Song, mhm. würde ich sagen. Ja. Ähm, ähm, ziemlich hypnotisch, aber ich sag mal, so nach den ersten Takten weiß man noch nicht genau, also da könnte jetzt quasi irgendwie Scooter plötzlich reinkommen. <lacht> ja. Ja. Oder halt sowas Großartiges wie Spoon, ja. Aber in dem Moment ist das sozusagen noch
0: relativ offen, ja, man weiß es nicht so genau. Aber es, ähm, es packt einen schon gleich, finde ich. Das geht schon, hat, ich so, find, so, hat so Drive und, 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 und. Ich finde auch, auf jeden Fall super präsent
1: sofort. Ähm, ne? Ich will ja auch gar nichts gegen Dance und Techno oder so sagen. Ne? Also es hat aber, also dieses Hypnotische ist sofort präsent. Diese synthie kaskaden nenne ich es mal. dann kommt ähm, die Stimme von Sänger Brit Daniel drüber der einfach auch eine geile charakteristische Stimme hat also irgendwie ja, so eine ja. so eine richtige amerikanische, Indie-Rockstimme, mhm. ja, so, ich, ein, so ein bisschen, also ich, so ein bisschen rau. Irgendwie. Ja. 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 ja, genau, aber doch sehr eigen. Ne? Also, das, ja. das ist irgendwie auch so das Geile. Also, du hast das Gefühl, irgendwie, ja, da steckt so die ganze Pop-Geschichte drin, aber es ist doch was eigenes. Es ist wieder dieses Spiel von irgendwie Kontinuität und Variation sozusagen. Ja. Also ich finde, der, der ähm, findet
0: sich so, wenn ich mir die Interviews anschaue, auch schon sehr, sehr, sehr geil so. <lacht> selber. Äh, ja, aber er hat trotzdem so ein ist auch so so down to earth, aber Ja. Ja, ne, weiß schon, ja, ja. Irgendwo so zwischen, zwischen, sehr introvert,
1: zwischen sehr introvertiert und Popstar. Irgendwo so in der Mitte, Ja, ne? es geht so das Licht an dann. Aber wenn
0: er singt, ja. es gab so eine Akustik-Session. Da ja. hat er nur mit dem Pianisten, was waren das? Da waren die Kings auch mal ähm, Ach, Blogothek oder so. Da, die machen immer ja. so coole Akustik-Sessions in irgendwelchen abgeranzten Lagerhäusern mit manchmal Publikum. Ich glaube, das war ohne. Und ja, da kommt diese Reibestimme toll. Also da, da ja. performt er auch ohne, also ja. ohne Verstärkung. Wunderbar
1: genau und dann geht's in den in die zweite Strophe glaube ich also, also übrigens ich habe hier den Text vor mir und da ist das alles so unterteilt in irgendwie Refrain ja, und den Strophe ich nicht und, Bridge ja. und so aber ehrlich gesagt das ist eigentlich alles es gibt nicht so eine richtige Unterteilung zwischen Strophe und Refrain nee, also das ist nee. eigentlich alles dasselbe nur immer unterschiedlich instrumentiert genau dann in, in dieser zweiten Strophe da kommen irgendwie also du hast weiter diesen Elektronik Beat, Aber es kommen irgendwie so andere Sachen im Hintergrund dazu. Irgendwie, ich glaube, Gitarre hier und da und noch irgendwie andere Synthi-Sounds. Ähm, und das baut sich so ein bisschen auf. Und dann plötzlich gibt so einen Drum Break. Mhm. Und dann gehen, wird der Song eher so rockig und ist aber auch plötzlich in einem anderen Tempo. Ja, also, also es gibt einen Tempowechsel,
0: aber ist es auch ein Taktwechsel?
1: Nee, das nee ist es, ist nur, es ist tatsächlich nur ein Tempowechsel, wechsel ja, genau. ähm, Aber. Das Abgefahrene ist, dass sozusagen danach kommen eigentlich dieselben, kommt dieselbe Melodie wieder.
0: Ja, nur dass es die, die Band performt.
1: Die plötzlich auch in diesem rockigen Song funktioniert mit mhm. einem anderen Tempo. Also ja. das ist an sich schon sehr geil, ja, weil du hast sozusagen zwei Idee Songs, ja. du hast irgendwie zwei Songs in einem. Und ja. das, das ist echt, das ist so eine dieser Sachen, wo ich meine, ne, das ist irgendwie, beim ersten Mal checkt man das gar nicht so richtig. Auch diesen Tempowechsel habe ich gar nicht so richtig gemerkt, weil dass eben auch aus einem Guss ist, obwohl es irgendwie
0: total komplex ist. Ne? Es ist eigentlich ein Buch, wo du sagst, es geht nicht, es bricht doch jetzt weg und dann funktioniert es doch. Also ja, wenn, genau. wenn du irgendwie jetzt aufnimmst und nicht tight bist und dann kommt ein Wechsel und dann stimmt es nicht, dann klingt es einfach falsch. Und ja. ich finde es so genial, dass die, dann, dann, dann kommt plötzlich ja auch ein Komplett, also es kommt ein Tempowechsel, es kommt ein kompletter, wie wenn eine neue Band reingeschoben wird, Ja. Die und es, es geht dann, dann plötzlich und es funktioniert. Es geht dann plötzlich
1: total nach vorne irgendwie. ne? Also ja. davor hast du so dieses elektronisch-hypnotische ja. und dann geht es plötzlich so one, two, three, four sozusagen. Also sagen sie nicht, aber so dieses zack, zack, zack. Ne? Dann, die, dann übernimmt die Snare und treibt das Ding so an. Und es ist aber eigentlich noch der gleiche Song und die gleiche Melodie. Also das, das ist ziemlich geil. Und dann, wenn man mal drauf achtet, im Hintergrund total viele interessante ja. Gitarrenlicks irgendwie ähm, so, so komische ich liebe ja, den die e Elemente die, die, die
0: reinkommen. Das ist super. Ja,
1: ja, genau, genau und das sind irgendwie man hat auch das Gefühl, das sind auch immer so Referenzen dabei, ja, ne? Ja. Oder so es gibt dann so ein Gitarrensolo, das ist fast so Chuck Berry mäßig. Also, aber das können die einfach so, die können das dann so reinstreuen ja, irgendwie. ja. und das ist also die das es sind auch so Jongleure irgendwie, ja, die können einfach viele Bälle in der Luft haben. Apropos
0: Jonglage und Details, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wir haben ja in der ersten Folge, Folge 1, zwei Typen, zwei Songs ähm, über die Band Metronomy und The Look gesprochen und wir lieben es auch gern, über akustische Instrumente, also Percussion-Instrumente zu reden und damals war es das Guiro und diesmal gibt es einen <lacht> Protagonisten, nämlich, ich glaube, das Tambourin oder mhm. Und auch eine Rassel ist dabei. Und dieses Tambourin kommt so kurz. Es ist auch so, wo ich mir denke, bei jeder anderen Band würdest du es links und rechts um die Ohren kriegen. Es kommt ja. so unmotiviert so ein Tambourin rein. Und ich finde es so genial, habe übrigens ich eingespielt. Und, und finde ich, es gibt bei es gibt den Song Love is in the air Und da kommt so eine Rassel. Und am besten kann man die Leute foltern, wenn man sagt, acht nur auf die Rassel. Also bei ja. bitte es in die Air anstellen und nur auf die Rassel achten, man wird verrückt. Ja, ja auf jeden Fall kommt dieses Tambourine hier bei äh, beim Song von Spoon ähm, und und hört plötzlich auf. Und es kommt ja. so mitten rein, hört plötzlich auf. Ja. Und es wäre normalerweise ein musikalischer Fehler oder so. Aber es ja. funktioniert. Es ist, und das finde ich genial an dem Song. Man kann den total analytisch hören und denkt sich, war oh, cool. Und ich weiß nicht, es ist weder cool vom Statement oder, oder irgendwas. Es funktioniert einfach, genauso wie dieser Bruch ähm, bei dem Tempowechsel.
1: Genau, das ist das Geile. Also, wenn du wenn du willst, kannst du in diese Komplexität eintauchen, aber es funktioniert einfach auch total als völlig catchy Pop-Song, ja, ne? ja. der dir der sofort im Ohr bleibt. Und genau, also gerade die Percussion Schrägstrich-Drums, das habe ich, glaube ich, noch bei keinem anderen Song so gesehen wenn du die, 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 die ersten Male den Song hörst, hast du das Gefühl, ja, das groovt ja total durch. Und wenn du mal genau hinhörst, merkst du, dass das Schlagzeug eigentlich ständig, also quasi irgendwie Bass und Snare sind immer da, ja? mhm, so dieses Treibende, aber manchmal spielt er die Hi-Hat, dann hört er wieder auf damit, genau, dann kommt dieses, das Tambourin mal kurz rein, hört wieder auf, irgendwann kommt so ein Shaker oder so eine Rassel, genau,
0: genau, hört ja. dann wieder auf. Genau, also eigentlich, genauso.
1: es müsste eigentlich ständig unterbrechen, tut's aber nicht, ja. weil's weil der Groove ja. trotzdem ja. Als, als gesamte Band weiterläuft. Machen und übrigens das ist halt beim auch -Einsatz große Kunst. macht
0: der, der Jonas Hauselt von äh, 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 A Tale of Golden Keys auch total cool. Genau dasselbe gibt es auch ähm, auf der aktuellen Platte, dass eine Rassel so da ist und wieder weg und nicht durchshakert. Und das mhm. anscheinend also ein interessantes Stilmittel. Ja, ja ist echt einfach
1: irgendwie sehr klug. Ja. Sehr sehr klug gemacht, ja. Ja, und fällt fällt erstmal gar nicht auf.
0: Das vereint ähm, unsere beiden Bands von heute, dass die sich da irgendwie Gedanken gemacht haben.
1: Ja, und sie haben halt echt, also ich würde sagen so dieses da sind so Anklänge drin von den von ganz großen Bands, ja, so also irgendwie Tom Petty kannst du dran denken oder Stones hörst du manchmal raus mhm. oder auch bei dem Song vielleicht nicht so sehr, aber bei anderen Spoon Songs so Beatles also, ist eh getan, Solo ähm, ist ja
0: sehr so, so rotz, rotzig, genau. ja. rotzfrech, aber sehr classic. Genau, irgendwie. Und, und aber trotzdem in dem bleibt kommt
1: es kommt's trotzdem fresh rüber. Also. Genau, und trotzdem bleibt es total Indie-mäßig irgendwie. Also, es ja. verkauft sich nie so. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, so auch in dem, in dem Bereich fühlen sich auch. Wohl. Und dann hat es halt auch dieses Amerikanermäßige, mäßige mhm. Also, deshalb habe ich vielleicht an Tom Petty gedacht oder so. Dieses, du hörst das irgendwie auch, dass das aus Texas kommt oder so. Mhm. Ne? Also, dieses, ja, dieses rauchige, irgendwie nie, nie diese Bodenhaftung mhm. verlieren. Ja, Die, irgendwie dieses dieses bluesige,
0: das ist einfach auch voll mit drin. Also, ich habe ein Interview, ähm, sagst du noch mal den, wie heißt der Frontmann? Britt Brit Daniel. Britt Daniel, ein Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, ähm, gerade Hot Thoughts, also er hat zum einen übrigens ein toller Opener, der, unser Song uh, With By I Listen To Hear äh, ist der zweite Song auf der Platte, Hot Thoughts, und gerade der erste Titel, das war dann auch die, die ähm, erwählte Single, äh, ist auch einer der erfolgreichsten Songs der Band, ähm, Hot Thoughts, und ähm, das ist ein cooler Opener von der Platte, eine klasse Single, und auch ein cooler Auftakt zum zweiten Song, der, finde ich, der Höhepunkt der Platte ist. gesagt, ähm, dass Hot Thought so die Klammer ist vom Sound für die Platte und das ihm auch und das äh, hat A Tale of Golden Keys übrigens auch gesagt, das ist eigentlich alles eine Band heute, ähm, <lacht> dass die Platte nach wie vor einen großen Wert für ihn hat, ähm, also mhm. für Brit Daniels eben auch und ähm, ja, dass, dass dieser erste Song so einen Stempel aufdrückt, so das ist das, was ihr kriegt und was mhm. er eben dann, dann hat er Beispiele, Referenzen genannt und eben auch Bruce Springsteen ähm, und die ganzen großen Namen. Ich glaube, Tom Petty hat das mm. sogar auch erwähnt. Also dass er ja. sagt, das ist ihm halt einfach wichtig, wichtiger sogar als die Single. Also er hat so bewusst, das ist auch so Indie-Style, gesagt, ja, die Plattenfirma hat Hard -Hot Thoughts, das habe ich schon so oft gehört, auch bei, bei ich glaube, auch bei No Twist, ähm, wo das Label gesagt hat, ja, das muss erster Titel und Single, hör was, wieso und mm. das wird dann so betont, dass die Plattenfirma <lacht> die erfolgreichen Songs pusht, aber dass es der Künstler überhaupt nicht nötig hat. Und, und witzigerweise habe ich das auch gehört bei der Single ähm, war es Hockey Pants von Tale of Golden Keys mm -hmm. oder bei Whirling, ähm, dass sie gesagt haben: Oh, das war jetzt so voll die Rocknummer und das mussten wir irgendwie zerbrechen. Äh, das konnten mm. wir nicht machen. Und sie bestehen, glaube ich, auch auf YouTube. Haben das dann aber bewusst zerstört irgendwie. Ähm, <lacht> ja, ist anscheinend so ein Indie-Ding.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, ich habe hier noch so ein Zitat von ihm, wo er sagt, also we are choosy, also wir, wir sind wählerisch. Ja. We go through a lot of ideas before we put out the ones that we really like. Ähm, also, ne, und ich glaube, das ist auch das, naja, also bei bei Tale of Golden Keys gibt es ja diese Legende um das Album Shrimp, dass sie das irgendwie in äh, nur 23 Minuten aufgenommen haben und äh, das acht irgendwie
0: das zweistündige Album. Ähm, naja, so ungefähr nee, so war's bei Shrimp, glaube ich. Und die aktuelle Nummer haben sie tatsächlich gesagt. Da haben sie einen Song komplett äh, deconstructed und hatten nur noch die Melodie und haben dann sozusagen genau. wieder die Spuren drüber gebaut.
1: Aber ich ja. würde sagen dieses, dieses feine und so dieses. Ne, wir nehmen jetzt nicht die erste Akkordfolge, die uns irgendwie in den Sinn kommt, sondern wir, wir schleifen die Sachen wirklich. Ich, ich denke, dass also so klingt a Tale of Golden Keys für mich auch. Nur, ja. ne? Das ist irgendwie das ist das ist kein Garage Rock. Also das ist schon alles. Da ist schon alles äh, am richtigen Platz. Also letztlich Musik und für
0: so einen Podcast wie uns gemacht so, ja. als Hörer. Und dann geht, dann
1: geht dieses Zitat weiter und ich glaube, da kommt jetzt dieses, <lacht> ja echt so ein bisschen diese überhebliche Indie-Attitüde, wo er dann sagt I see what I assume is laziness from some writers and some artists and we never settle for that. I never settle for that. Ja, also so irgendwie, ja, andere Leute, die die nehmen halt dann einfach so die erste Idee, die ihnen in den Kopf kommt. Ne? Aber das würde ich ja nie machen. Ja? Also ja. ich bin schon wählerisch. Ja, <lacht> also, ja. Ähm, ja. ja, ja, aber gut, Irgendwie sei ihm, sei ihm gegönnt. Ja, ja. Auf ja. jeden Fall finde ich Spoon äh, echt ein Tipp. Und die, ich finde dieses Album Hot Thoughts, also wenn ihr da draußen das noch nicht kennt, ähm, hört euch das an. Ich finde, das ist von, also nur geile Songs drauf, von vorne bis hinten. Und hat echt auch so einen ganz eigenen Sound, finde ja. ich. Also ich äh, ich könnte nicht sagen, was so klingt. Und alles total geile Songs, die ins Ohr gehen und, und trotzdem nicht oberflächlich sind. Also also für, ja, mich, auf jeden Fall reinhören.
0: für mich auch so eine Band für einen Indie-Club, wenn man wieder tanzen kann. Wir müssten eh mal auf dem Blog so eine, so eine Liste machen, so äh, äh, zu den Bands müsst ihr gehen, wenn der Lockdown vorbei ist oder so. Ähm, ja, also das mhm. sind wirklich so Songs, die würde ich gerne mal live hören und, und äh, besonders den, das ist halt cool. Also ich glaube, ja. das ist auch so eine, also Hot Thoughts auch, also der Opener, aber, aber auch das mhm. ist so eine. Ich mag ja den Moment, wenn eine Band einen Song hat, wo so die Künstler genervt auf die Bühne kommen können. So, mhm. also da könnte zum Beispiel der mit Zündis losgehen und dann kommt der Sänger schon und dann kommt so gelunzt der Gitarrist erst irgendwann so und spielt dann sein geniales Solo. Ja, also ja, ja und live die sind jetzt super auch, vorstellen.
1: Genau, aber die sind, ich habe mir ein paar Live-Clips angeguckt. Ne, die, da werden jetzt keine Gitarren zerstört und da gibt es keine große Videoleinwand Aha. und so, ne? Das ist schon Sehr auch so diese. Ja, ich stelle mich ans Mikro irgendwie in meiner schwarzen Jeans und meinem Hemd und irgendwie so, ne, ich, ich gucke in die erste Reihe die und. Shoegaze kommt und ja
0: noch, unser äh, und, Special Shoegaze podcast Irgendwie,
1: ne? Also da gibt es kein Stage-Diving und so, ja. ne? Und, ja. und äh, ich fürchte, dass das Publikum von denen vielleicht auch eher so ein bisschen so. Ich halte mal mein Bierchen und stehe in der Ecke, mäßig drauf ist. Aber trotzdem, ich würde dich auf jeden Fall auch gern live hören, weil. Ach, meinst es wäre dann so, wenn so, das ich ist alles Das alles super tanzbar. Wenn also. ich jetzt
0: da flippig tanzen würde, dann wäre es vorbei so. Dann ja, wird ja, nee, das wird, das,
1: ja, ich fürchte auch. Ja. Ich fürchte auch, du wirst so gemobbt. Okay. Aber das vielleicht kann man das ja auch mal durchbrechen. Und vielleicht ist das ja nach Covid auch alles anders. Also vielleicht, nach Covid steht vielleicht niemand mehr mit dem Bierchen in der Ecke, weil nee. einfach
0: dann alle nur noch Bock haben auf Tanzen, ja. oder? Ja, ich glaube, so ist es. Die, die, die Leute zerbrechen ja so schon.
1: Ich finde mit dem Bild, mit dem, mit dem manischen Rausch nach der Covid-Zeit, wo wir uns alle massiv betrinken werden und, und nur noch geile Bands sehen werden auf geilen Konzerten, mit dem Bild
0: können wir unsere Hörer und Hörerinnen, glaube ich, entlassen, oder? Ja, super. Also war echt find eine runde ich, Sache Wir äh, wieder voll Spaß gemacht, einzusteigen. Bitte, bitte meldet euch bei uns, schickt uns song -Tipps. Ich habe schon den den einen oder anderen Tipp bekommen äh, von, von treuen Hörern, den wir dann tatsächlich verwandelt haben. Also äh, ist nicht so. Und vor allen Dingen ist es so, man hat eine Idee, dann verwirft man sie wieder, weil, wie gesagt, beim 50. Hören der Song dann nervt und man sich dachte ah, ich schmeiß doch wieder um, ne? Um, und wir schicken uns dann immer ja die Songs äh, zu und äh, spielen uns dann die Bälle zu. Also wir sind offen für Tipps und vor allem für Feedback.
1: Okay, Torben, dann Ciao und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Danke bis bald. fürs Zuhören.
0: Gruß aus Nürnberg. Ciao. Ciao. Zwei. Zwei.